0: Er zijn geen andere voorbeelden bekend van bekende artiesten die er op de een of andere manier werden uitgebeeld. Dit is vrij uniek, maar ze hadden wel iets nodig als attractie. Kijk, de cafés stonden al vol met pianola's, orkestrions, allemaal zelfspelende instrumenten. Maar behalve dat de jazz opkwam, kwam ook zoiets als een grammofoon en radio en allerlei ja, mogelijkheden om muziek in je huiskamer te luisteren. Hoefde je niet meer naar een live muzikant toe.
1: Je hoort Marjan van Dijk. Zij werkt in Museum Speelklok en neemt ons mee naar de jaren 30 van de vorige eeuw. Een tijd waarin cafés klanten probeerden te trekken met zelfspelende instrumenten. En aan één daarvan is een wel heel bijzonder verhaal verbonden. Je luistert naar Topstukken, de podcast over de mooiste kunst en cultuur van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde. In elke aflevering praat ik met een expert van een museum... of een andere culturele instelling in Nederland... en stel ik de vraag, wat is jouw persoonlijke topstuk?
0: Ik ben Marian van Dijk. Ik ben de directeur van het Vrolijkste Museum van Nederland.
1: Je gezicht ligt ook helemaal op als je het zegt. Het ja. Vrolijkste Museum. Ja, ik vind
0: het ontzettend leuk. Ik ben zelf muzikant en muziekwetenschapper... Um, ja, en, en daar is de hele dag muziek. Dus wat, wat wil je nog meer? En wat speel je dan? Ik ben organist, jawel. Oh, wat <laughs> leuk. Maar echt
1: kerkorgels. Een
0: echt kerkorgel, ja.
1: Komt het er nog wel van of niet? Ga je dan ergens naartoe? Nou, het maar...
0: leuke is, in die buurkerk hangt het originele kerkorgel nog. En dat is echt nog een kerk, hè. Het museum is er ingebouwd. Het was een van de eerste kerken die werd omgebouwd voor iets anders. Um, dus dat betekende dat ook de preekstoel, maar ook het kerkorgel daar gewoon nog. ...in aanwezig zijn. En gaat dan en soms de directeur moeten, stiekem naar boven om even te spelen. soms gaat de directeur stiekem naar boven, ja. <laughs>
1: <laughs> klopt. Ja. Goed, maar dat is je persoonlijke topstuk. Dat is dat orgel waar je dan lekker op gaat ja. spelen. Maar voor deze serie heb je wat anders meegenomen. Vertel het eens, wat is jouw
0: topstuk? Mijn topstuk is een spelend en slagwerkspelend duo... En ja. de, de echte en vanzelf, live. De, de nee, ze spelen vanzelf. Want Museum Speelklok is een museum vol met zelfspelende muziekinstrumenten. Dus dat mm -hmm. wil zeggen, er komt geen muzikant aan te pas. Um, ja, en dit is zo'n bijzonder apparaat. Officieel heet het een pneuma accordeon jazz. Maar de bijnaam is de Dabaltino. Um, ja, wat je ziet, je ziet twee mensgrote muzikanten op één podium zitten. Gezellig samen. Waarvan de een accordeon speelt en de ander slagwerk. En ze hebben hele feestelijke kleding aan. Maar dan wel uit de jaren dertig. Dus ze hebben zo'n zo wijde slobberbroek aan. Zo'n zwarte slobberbroek. En een lichtblauwe blouse. En dan hebben ze een soort sjaaltje om hun schouders zitten. Met een soort goudkleur. En om het af te maken hebben ze een rood stropdasje. Dus het is, je wordt al heel vrolijk als je ze ziet zitten. En ze zijn mensgroot. En ze zijn mensgroot, ja. En die ene, die witte accordeonist. Want dan komt toch wat er bijzonder aan is. Het is een wit accordeonist en een zwarte slagwerker. En die witte accordeonist, dat was iemand in die tijd... Tino Rossi, ah. heel bekend was. Dat was een bekende zanger in de jaren dertig van de vorige eeuw. En je moet je voorstellen dat je uh, nu een café binnen zou lopen... en daar zit, mens groot, op een podium... Frans Bauer accordeon te spelen. beetje dat effect moet het zijn geweest voor, uh, voor de mensen toen. Ja.
1: En, en de drummer, de zwarte drum, weet je ja, wie dat is? daar
0: weten we niet van wie het is. We denken dat het een drummer uit Martinique was... Maar de slagwerkers, zwarte slagwerkers waren in die tijd uh, heel veel gevraagd. Want het zij, was de, tijd
1: van de jazz, natuurlijk. Het
0: was de opkomst van de jazz en dat maakt het zo waanzinnig interessant. Het is echt die periode tussen de twee wereldoorlogen in. En dan had je zwarte slagwerkers. Ja, die, die brachten die swing mee, die brachten de swing mee. Dus ja. vandaar ons project.
1: Wat leuk. En goed, dan heb ik dus die twee mansgrote, mensgrote figuren: uh, een, 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 een witte en een zwarte muzikant. Uh, de ene is Tino Rossi, dat weten we. Maar ze maken ook geluid. Ja, zeker. Hoe ja. gaat dat dan?
0: Je gooit er een muntje in en dan komt dat hele zaakje tot leven. Dat <laughs> echt is echt Ja, dat is, dat is nog steeds heel magisch. En ze maken veel geluid. Hè? Dus het is, uh, het is wel even aanwezig in dat café.
1: Maar ze beginnen ook, zoals vroeger de AAP's bij V&D... ze beginnen ook echt te drummen en, en, en dat... Je ziet ja, meer een beweging. nog.
0: Ja, meer nog. Ze uh, gaan met hun hoofd draaien. Ze gaan met hun wenkbrauwen, die gaan omhoog. Uh, de ogen draaien. Uh, de handen bewegen. Het is... Um, ja, voor kleine kinderen af en toe best wel eng. Die vinden dat griezelig. Maar uh, mensen vinden het ook heel grappig. Ja. En, en het, het heeft een impact. Want het, ze kijken je ook aan als het ware.
1: En het maakt muziek.
0: En het speelt fantastische swingende muziek van rond uh, 1935. Het is een mix van, van populaire Franse chansons. Speciaal voor het feit dat die in, in Parijs stond. Uh, maar ook uh, bekende nummers. Jazznummers. Van alles. Waar komt die vandaan? Is dat bekend? Nou ja, het leuke is dat ik... Het is het allereerste object... wat ik in mijn carrière... bij Museum Speelklok gekocht heb. Oh, je hebt het zelf gekocht? Ik heb het zelf gekocht in, uh, in Frankrijk. In Chartres was een veiling. En hij heeft ook eigenlijk altijd in een café... in Parijs gestaan. Dus hij is van omstreeks 1935.
1: Hoe is het om daarnaar te luisteren? Wat Word je meegenomen naar een andere tijd? Wat, wat gebeurt er met je als je daarnaar luistert?
0: Ja, ik... Als ik er zelf naar luister, dan waan ik me onmiddellijk in zo'n zo Frans caféetje wat iedereen wel eens op zijn vakantie uh, heeft bezocht. Um, en dan in de jaren dertig. Want het is heel duidelijk, de muziek uit die periode. Hè, het, het Chanson, maar invloeden van de jazz. Uh, heel erg leuk. Ja, het is een, een zomers geluid, waarbij beide zeggen. Ja. Ik word er heel vrolijk van.
1: Een volledig zelfspelend muzikaal duo. Zeker voor de jaren dertig moet dat iets magisch zijn geweest. Maar hoe werkt dat apparaat nu precies?
0: Er zit een enorm mechaniek in wat je niet ziet. En dat is eigenlijk bij alle instrumenten in ons museum zo. Het is die magie van het feit dat het vanzelf speelt. Dus het is verstopt in een mooie kast. En in dit geval dus in die twee poppen. Maar er zit een soort pianola-mechaniek achter. Een pianolamechaniek, dat is in feite een soort vacuumsysteem. Uh, waarbij al die bewegingen via een pianolarol, daar zitten gaatjes in, kan daar lucht doorheen. Dan gaat dat door zo'n slangetje naar het ding wat moet gaan bewegen. Dat is simpel uitgelegd wat het is. Ja. Dus in dit apparaat draait ook een pianolarol en daar staan dan tien liedjes op. Ja, en die sturen alles aan, dus de bewegingen van die poppen. Uh, maar ook de muziek. Ja, het, is, uh, het komt helemaal tot leven. Het is een feestje.
1: Die rollen, zaten die erbij, die pianola, rol met die tien nummers?
0: Nou, er zitten meerdere rollen bij hoor. Ja? Dus we hebben in totaal, geloof ik, vier of vijf van die rollen. Dus dat zijn best veel, uh, veel nummers. Het kan waren niet alleen. Ja, als je de avond,
1: alleen, de avond uh, concert kan dan Ja, Amatino zeker. Doen. Ja, die
0: kan, uh, ja, dat is ook de bedoeling in dat café. Ik moest het gewoon non-stop uh, daar een beetje muziek maken, toch? Ja.
1: Mocht je nu denken dat je in de jaren 30 in Frankrijk overal dit soort muziekapparaten tegenkwam, dan moet Marjan dit beeld toch een beetje nuanceren.
0: Er zijn geen andere voorbeelden bekend van bekende artiesten die er op de een of andere manier werden uitgebeeld. Dit is vrij uniek, dus dat denk ik niet. Maar ze hadden wel iets nodig als attractie. Kijk, de cafés stonden al vol met pianola's, orchestrions, allemaal zelfspelende instrumenten. Maar behalve dat de jazz opkwam, ...kwam ook zoiets als een gramofoon en radio... ...en allerlei ja, mogelijkheden om muziek in je huiskamer te luisteren. Hoefde je niet meer naar een live muzikant toe.
1: Dus moest een extra attractie zijn. Dus het moest eigenlijk. ook
0: echt wel aandacht trekken. En ik denk dat dat met uh, deze Dabbeltino heel goed gelukt is. Ja.
1: De Dabbeltino. Ja. Ja. Ik kan me ook zo voorstellen als, als die Dabbeltino... ...als die staat in jullie prachtige museum... ga je soms ook op een ochtend toe en denkt... ...ik zet hem even aan.
0: Ja, dat doen we regelmatig omdat het leuk is, maar ook omdat we moeten blijven controleren of die nog uh, goed loopt. Oh, zo'n pleeg. mechaniek. <laughs> ja. ja, soms wel, maar... <laughs> nee, die is, sowieso alle instrumenten worden regelmatig aangezet. Maar um, ja, dit is gewoon heel, heel leuk om, uh, om die muziek te luisteren.
1: Het apparaat is gefabriceerd in een periode van armoede. En dat is volgens Marian goed te zien aan de materialen die gebruikt zijn voor deze Double Tino.
0: Er was heel weinig tussen de twee wereldoorlogen. Mensen hadden heel weinig, dat was schaarste. Dus het is echt in elkaar gezet van, van allerlei materialen... best wel slechte materialen hier en daar. Dus daarom zijn ook de meeste zijn verdwenen. Stel, het café gaat failliet en dan was het, was het weg. Dus ook die originele kleding die is al een aantal keren vervangen.
1: Maar dus niet alleen de kleding, maar zelfs het... Wat eronder zit, dat wil eigenlijk niet weten, dat is de machine natuurlijk weg. Maar <laughs> dat is ook nog van eenvoudig materiaal van wat er voorhanden was.
0: Ja, ja waarschijnlijk hebben ze een, uh, ja, een soort vintage pianola-mechaniek ook gebruikt. Ja.
1: Het was natuurlijk crisistijd, hè?
0: Ja, ja, zeker.
1: En dan een teken van hoop in crisistijd. Dat je dit hoorde spelen, zag spelen.
0: Ja, het was ook een bekende zanger, die Tino Rossi, uit die tijd. Dus um, ja, dat moet een heel, heel... Heel veel impact gehad hebben. Je wandelt een café binnen en hé, hey, daar zit Tino Rossi. Ja, dat moet heel grappig geweest zijn ook. En dan hier die vrouwelijke muziek. Ja, het is inderdaad wel iets, uh, iets van hoop in uh, een moeilijke tijd. Ja.
1: Mooi, ja. Zijn er meer van deze double tino's, of dit soort pianoles op het wereld? Hoeveel zouden er
0: zijn? Wij denken dat er ongeveer zes nog zijn. Je hebt ook enkele tino's. Er zit er alleen maar een accordeonspeler. Uh, maar ze zijn allemaal vrijwel allemaal in best wel slechte staat. Ik bedoel, uh, Museum Speelklok is eigenlijk ook het, de enige plek waar het goed gerestaureerd kan worden.
1: Museum Speelklok is daarmee een bijzondere plek in Nederland, maar misschien zelfs wel in de wereld. Waar andere musea mensen moeten inhuren om dat te doen, heeft Museum Speelklok alle expertise op één plek verzameld.
0: We hebben in ieder geval bij ons museum de stelregel dat als je iets neerzet, willen we het ook laten horen. De muziek is integraal onderdeel van het object. Dus het moest weer gaan spelen.
1: Het speelde niet toen jij het kocht op die tijd. Het vrije. speelde
0: wel, maar het speelde heel beroerd. <lacht> <lacht> dat is gewoon echt. Nee, dat, dus daar hebben we best veel aan moeten doen. Uh, ook zo'n die accordeon bijvoorbeeld moest helemaal gereviseerd worden. Dat die weer goed alles weer goed zou Kijk, als iets een hele tijd stil staat, dan roest het vast, letterlijk, bij wijze van spreken. Dus dat moet allemaal nagelopen worden. Moet allemaal weer gaan, gaan, goed gaan bewegen. Hoe lang zijn we daarmee bezig? Poeh. Nou, ik denk dat we hier toch wel een jaar mee bezig zijn geweest. En dan nog die kleding. Dat was een heel onderzoek. Een historisch onderzoek. Wat, heeft, wat hebben ze aangehad? Want het enige wat er bekend was van dit instrument. Was, waren zwart-wit afbeeldingen. Waren advertenties ah. voor de verkoop in de jaren dertig.
1: En die stof was vergaan. Die zat niet meer rond die poppen nee, heen.
0: Nee, nee. De manier waarop ermee omgegaan werd... het waren gebruiksvoorwerpen. Uh, en het was ook materiaal van tussen de twee wereldoorlogen. Dus slecht materiaal. Het hebben we Met een deskundige op dat gebied... hebben we gekeken naar... hoe kunnen we zo dichtbij mogelijk komen. We hebben nog een speurtocht gedaan in Amerika... Naar, uh, waar ook nog uh, dat soort apparaten staan. Maar... Uh, ja, het, er komt ook wel wat fantasie bij kijken, ja.
1: En ja, nou dat is natuurlijk een heel bijzonder duo. En we weten allemaal wat voor tijden we leven. We gaan heel anders kijken naar, naar hoe, hoe, de, hoe de zwarte medemensen afgelopen tientallen jaren eh, vaak als een soort karikatuur neergezet is. Speelt dat hier ook bij? Dat je denkt, ja, ja, je moet het wel in de tijd
0: zien. Nou, absoluut is het zo dat wij, we zijn een project gestart om te kijken naar de sporen van het koloniaal verleden in ons, onze collectie. Want we hebben best wel wat uit te leggen. Dingen die we normaal gewoon laten zien. Er zijn best meer uh, zwarte figuren met een speeldoosje erin. Ja. En het werd dus tijd dat we daar eens aandacht aan besteden. En dan is zo'n Dabaltino, wat er gewoon heel feestelijk uitziet... waar die twee muzikanten samen op dat podium zitten... hetzelfde aangekleed. Maar nog steeds kan je er van alles van vinden. Waarom heeft, weten we niet wie die zwarte muzikant is, ja. bijvoorbeeld? En de een is wat kleiner dan de ander. En de een is wat meer caricaturaal uh, van gezicht dan de ander... Maar daar mag je zelf van vinden wat je, wat je wilt, ja. denk ik. Je moet het openlaten en er vooral over hebben met z'n allen.
1: Wat zou jij nou graag als, als instrument bij een pianola willen zien? Dat je zegt, oké, okay, een accordeon nu gehad, een drum. Wat, wat zou je zeggen? Nou, dat zou ik fantastisch vinden als dat er is.
0: Als dat automatisch gaat ja. spelen, bedoel je? Wat een van de moeilijkste dingen nog is... Uh, dat is een fluit, een, een, een dwarsfluit bijvoorbeeld. Een zelfspelende dwarsfluit. Ja, dat is een blaasinstrument. Maar ja, je kunt ontzettend veel geluiden nadoen met een, met een orgelregister. Ja, ja. Zelfs, we hebben nu een net een nieuw instrument gekocht met een vioolregister. Het zijn gewoon orgelpijpen, maar als je je ogen dicht doet hoor je viool. Het is onvoorstelbaar wat die bouwers konden. Dus ook fluitregisters zijn er natuurlijk uh, ja, te over... Een orgel is eigenlijk een verzameling.
1: Ja, toch? Ja, we fluiten over dwars. <laughs> ja, precies. Ja.
0: Maar dat is iets anders dan, een, dan dat je echt een dwarsfluit bespeelt. Ja. Dat mondstuk, dat, dat moet je dit. Ja, dat het is stom. Nogal...
1: Is dat bijna, zou je denken, dat dat het makkelijkste instrument is? Omdat de lucht doorheen gaat en het komt uit gaatjes en dan.
0: Ja, in het geval van een, van een blokfluit is dat natuurlijk ook ja. zo. Maar
1: een dwarsfluit is maar een dwarsfluit weer anders. Blaas
0: je over, over het mondstuk heen. Ah, dus dat is nog best wel ingewikkeld.
1: Die ik allemaal. vind het
0: een hele leuke vraag. Ik ja, heb er he? eigenlijk niet over nagedacht van... Mevrouw van Dijk, kan ik nog iets voor u mechaniseren? Nee, ik... Uh, nee.
1: We gaan voor de dwarsfluit. En doe maar. Je hoorde Marian van Dijk van het museum Speelklok. En de Dabbeltino is altijd te zien en te horen in het café van het museum. Je hoeft niet eens een kaartje voor te kopen... En dit was Topstukken, aangeboden door de Vriendenloterij. De cultuurloterij van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde, ambassadeur van de Vriendenloterij. Ik ben er trots op dat wij cultuur steunen in heel Nederland, dankzij onze deelnemers. En als je meespeelt in de Vriendenloterij, ontvang je een VIP-kaart... waarmee je korting krijgt op de leukste uitjes en gratis ruim 125 musea kunt bezoeken. Dus ook het Museum Speelklok in Utrecht... Benieuwd naar meer mooie verhalen, abonneer je dan gratis op Topstukken in je favoriete podcast app of ga naar Topstukkendepodcast.nl.